0: Hoje nós estamos iniciando um tempo glorioso e poderoso na nossa igreja. Enquanto eu estou pregando aqui, alguns outros pastores estão também nas suas igrejas, na Assembleia de Deus, iniciando também essa, uma série de mensagens e até o final dessa noite, 54 igrejas terão ouvido essa mensagem e se envolvido com esse movimento chamado Fé Vitoriosa nós estaremos durante dez semanas pregando aqui e em todas as nossas igrejas esse tema tão importante, que é sobre a fé vitoriosa. Nós queremos e cremos, estamos com essa palavra, desejando que Deus derrame sobre nós um tempo de coisas extraordinárias, que a fé aconteça em nós, a maneira de Deus e à maneira da Palavra, e nós estamos muito felizes com esse tempo, pela manhã já foi uma benção aqui, muitas igrejas tiveram culto pela manhã, e eu recebi testemunhos gloriosos é, daquilo que Deus fez pela manhã, um pastor falou comigo agora à tarde, que ele estava como um vinho novo dentro de um odre novo, pronto para pronto explodir, e o coração dele já estava ansioso para o culto da noite, recebi também... É, mensagens de oração, né, tem uma garotinha aqui dessa igreja que me adotou em oração durante essa série, fiquei muito feliz e muito emocionado de saber que vou pregar essa série aqui, debaixo de oração e de intercessão, bendito seja o nome do Senhor Jesus, quero que você abra portanto sua bíblia, no evangelho de Mateus capítulo 24, do versículo 32, perdão, do versículo 23 até o versículo 36. Cumprimentar também o irmão André, né? O Senhor tem agido de maneira gloriosa na, né, no meio dessa igreja. Isso é bom quando a gente prega uma mensagem que não é só teórica. Você vê milagres acontecendo pela fé no meio da igreja. No meio, literalmente, ali. Domingo passado vocês viram, né? Inclusive, estou preocupado que a menina não voltou. Quando eu não vi domingo passado e não, não voltou. Vou até me conter hoje, porque talvez essa eu não volta também, semana que vem. Nós vamos falar sobre fé, mais do que falar sobre fé, nós vamos viver tempos de fé. Hoje a fé é uma coisa muito falada e por incrível que pareça, muito presente no mundo. Talvez eu te assuste dizendo que o problema do mundo hoje não é falta de fé. O problema no mundo hoje é a sobra de fé. Está sobrando fé. Tem fé demais. Tem Um momento tem fé demais e outra hora fé de menos. Mas o problema hoje é porque tem muita fé. Muita fé. Mas a fé que nós vemos hoje não é a fé bíblica. Não é a fé que o Senhor Jesus nos ensina e pede de nós. A fé hoje se divide em dois grandes grupos. Primeiro, a fé hedonista. Aquela fé que busca ganhar o mundo, o conforto e o prazer do mundo para si, a qualquer preço e a qualquer custo. Então, há esforços da fé, há sacrifícios em nome da fé, mas a busca final é o próprio prazer, é a satisfação. O outro grande grupo onde se divide os tipos de fé... é a fé mística. É aquela fé que busca se conectar com o mundo sobrenatural... através de meditação, através de mantras... mas ela não é uma fé para honrar e para adorar a Deus. Ela é uma fé que busca atrair... por meio de favores e de sacrifícios acessar a divindade e por algum mérito arrancar favores dessa divindade, ora a Bíblia combate esses dois tipos de fé, primeiro com o que Paulo diz segundo aos Coríntios capítulo 2 versículo 14 agradecendo a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento, portanto essa fé não é uma fé para nós, essa fé é uma fé que gerada em Cristo, abençoa o mundo, é uma fé que produzida no céu, conectada com a terra, abençoa a terra, segundo, o que está escrito em 1 João capítulo 5 versículo 4, dizendo que todo que é nascido de Deus, vence o mundo, não é todo o que é nascido de Deus ganha o mundo, ou se dá bem no mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Isso pressupõe uma batalha, uma guerra. Judas nos aconselha a batalhar, a pelejar pela fé evangélica. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé é, portanto, uma ferramenta, uma arma da nossa guerra e da nossa batalha. É sobre essa fé poderosa e vitoriosa que nós vamos conversar durante essas próximas dez semanas. Hoje, nós falaremos sobre a fé que fortalece a minha humanidade. Mas vamos falar também, semana que vem, sobre a fé que reafirma a minha identidade. Depois, a fé que refrigera a minha alma. Dia 29, a fé que restaura as minhas emoções. A fé que alivia a minha dor depois. A fé que refina os meus relacionamentos. A fé que eleva as minhas atitudes. A fé que abastece a minha esperança. E na virada do ano nós vamos pregar sobre a fé que renova os meus sonhos. E a última mensagem, no primeiro domingo de janeiro, a fé que garante a minha salvação. Posso te fazer dois pedidos antes de começar a pregar a mensagem? Posso? Posso mesmo? Quando você diz pode, eu, eu, eu entendo que você está aceitando o desafio, tá? Primeiro, se programe para estar aqui às 10 semanas. Faça um esforço grandioso para caminhar isso com a gente aqui nessas 10 semanas. Participar dessa série não é apenas vir ao culto ouvir a mensagem. Faça orações de fé, faça desafios para praticar a palavra que você ouvir, ofereça jejuns ao Senhor durante essas semanas, envolva-se numa vida, numa caminhada de fé, Deus está conselheiros abarrotados de bênçãos para derramar sobre nós, se nós nos dispusermos a apresentar diante dele com fé, quem crê diga amém? Segundo, eu não quero que você venha sozinho para o culto, eu quero que você traga alguém para ouvir a palavra de Deus com você, Alguém que ainda não serve a Jesus, que não conhece a Jesus, que não entregou a vida ao comando do Senhor. Eu quero que você traga. Diga, pastor, não vai caber. A gente tem limitação, não tem problema. A gente deixa um monte de crente fora do culto, tira um cado de irmão, divide os cultos, faz mais cultos. Mas a gente traz gente para ouvir a palavra. Amém? Amém mesmo? Então já anota aí, você que está anotando, Abra uma nota no celular. Abra a nota no celular. Ou pegue uma caneta. Ou se você é bom de memória, memorize agora o nome de três pessoas pelas quais você vai batalhar na fé durante essas dez semanas. É gente por quem você vai orar. É gente que você vai visitar. É gente que você vai buscar em casa para trazer para a igreja. Três pessoas só. Passou só podia trazer dez pessoas. Dez você não vai conseguir cuidar de dez pessoas. Amém? Então, três pessoas. Anotou aí? Gravou na mente? Agora, imagine se Deus usar a sua vida para salvar essas pessoas, hein? Se através da sua fé, a fé genuína nascer no coração dessa pessoa e ela começar a caminhar com Cristo através da sua fé. Que coisa gloriosa e que coisa poderosa não vai ser. anotado os três nomes, amém? Então, vamos lá. Prosseguindo. Todos nós precisamos de ter uma fé viva e uma fé saudável. Como eu disse, o problema de ter muita fé é porque essa fé se transforma numa fé triunfalista. Essa fé triunfalista é aquela que a gente ouve de ganhar o mundo, de transformar essa terra num céu. E o nosso céu não é aqui. Mas essa fé também. Não é uma fé que dá em nada. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. Posso te dar uma boa notícia? A boa notícia é, você vai ganhar por ter Jesus você vai ganhar por crer em Jesus, há uma recompensa por seguir Jesus, e a Bíblia diz que é a fé que nos encaminha, que nos habilita, que nos direciona em direção a essa recompensa, essa fé esotérica, essa fé panteísta, essa fé mística, essa fé religiosa, essa fé teórica, essa fé filosófica, essa fé pacifista, tem fé de todo tipo, essa fé não é a fé que o nosso ser. Senhor Jesus nos ensinou, essa fé aquela fé que Paulo diz, que ele se baseou ao pregar a igreja de Coríntios, porque o ser humano tem necessidade de ter fé, o ser humano vai crer em alguma coisa, se ele não achar nada para crer, ele vai desenvolver uma fé absurda nele mesmo, mas o problema não é simplesmente achar uma fé, existem duas coisas importantíssimas a respeito da fé, primeiro, não é o tamanho da fé, Jesus falou sobre a fé do tamanho de quê? De um carojo de abacate, amém? Não, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, quem aqui já viu um grão de mostarda? Já viu um grão de mostarda? Como é que é um grão de mostarda? Você pega uma folha em branco, pega uma caneta bique, porque a bique tem a pontinha mais, mais grossa, e põe a caneta BIC lá e faz um ponto, na hora que você tirar a caneta, aquele pontinho que ficou ali, é o tamanho do grão de mostarda, o que que Jesus está nos ensinando? Não é o tamanho da fé, é o tamanho do Deus a quem você direciona a sua fé, se você tem um Deus extraordinário, e toda a fé que você tem, ainda que seja do tamanho do grande mostarda ela pode fazer coisas absurdas, como que Jesus exemplificou coisas poderosas, como transpor uma montanha de lugar a outro é claro que Jesus não estava nos ensinando a sair testando mover montanhas de lugares, causaria uma catástrofe no mundo inteiro, o que Jesus está dizendo é, que o tamanho do Deus em quem nós direcionamos a nossa fé, se essa fé foi direcionada para o Deus correto, ela é uma fé que funciona, segundo, a base da fé, Paulo diz que a fé, ele não queria que a fé da igreja de Corinto, se baseasse em sabedoria humana, ele está pregando para os gregos que buscam a sabedoria com base no conhecimento, e eles querem colocar essa mesma perspectiva para o Evangelho, Paulo diz não, essa fé se baseia não na sabedoria humana, mas se baseia em que? no poder de Deus, quase que eu babei aqui, no poder de Deus, Por que no poder de Deus? porque o conhecimento e a fé sem o poder de Deus, vai te levar para dois pecados perigosos, ou para o pecado do orgulho, ou para o pecado da religiosidade, dois pecados muito perigosos, quem desenvolve uma fé sem conhecer, olha o que Jesus reclama dos fariseus da sua época, vocês erram porque vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus, Jesus estava dizendo que era importante conhecer as escrituras, mas após conhecer as escrituras, era necessário experimentar, o poder de Deus, gente religiosa só conhece a letra, não conhece o poder de Deus, gente orgulhosa da religião que tem, da igreja que tem, do sacrifício que faz, só conhece a fé, mas não conhece o poder de Deus, Jesus está querendo nos livrar desse perigo, é por isso que a gente vai falar hoje da fé que fortalece a nossa humanidade, por que falar de humanidade e fé? Porque nós estamos caídos, todos nós, estamos espiritualmente falidos por causa do pecado. E temos que ter cuidado para que a nossa fé, ao invés de nos trazer arrogância, vaidade, orgulho, nos traga humildade e humanidade. Talvez o maior ato de fé que você possa executar num dia é ser humilde. A humildade é um grande ato de fé. E a fé correta em Jesus reconhece o quão humano nós somos. Para reconhecer o quão divino Deus é. É só o quanto essa régua vai se distanciando. E eu vou me tornando cada vez mais um humano dependente de Deus. É que eu vou desenvolvendo a fé correta. A fé correta não me torna um super homem. Um super crente. Um super pastor. Um super marido. Ao contrário. A gente vai ver daqui a pouco como que funciona isso. Em suma, eu estou dizendo que a fé remove o meu pecado, mas não remove a minha humanidade. Eu continuo vivendo esse milagre da existência que Deus provoca. Eu tenho o meu pecado removido e me torno santo diante de Deus, mas eu continuo plenamente humano. E a gente está nesse mundo. A gente pertence a esse mundo a gente não é dele, mas a gente está aqui, perdão, a gente não pertence a ele, mas a gente está nele, e a gente precisa saber como que essa fé vai nos ajudar aqui, basicamente Deus nos dá fé para três coisas, primeiro, Deus nos dá fé para adorá-lo, é o texto que eu citei de Hebreus, sem fé é impossível agradar, honrar a Deus, segundo, Deus nos dá fé para que a nossa vida cristã tenha estabilidade. O mesmo Paulo diz em Efésios capítulo 4, que o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para outro, como jogado pelas ondas, e nem induzido por erros. Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã com estabilidade. Terceiro, a fé é gerada em nós para que a gente termine bem. Porque Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, Versículo 3 e 4, que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam o ensino correto. A palavra genuína, que ele chama ali de sã doutrina. Pelo contrário, elas chegariam num ponto da sua vida em que os ouvidos estariam adoecidos. E elas amontoariam pessoas que pregariam para elas aquilo que elas quisessem ouvir. Recusando ouvir a verdade e dando ouvido para mitos, terminando de maneira errada. Agora, voltemos ao texto de Mateus 24, para a gente acompanhar alguns princípios de por que essa fé fortalece a nossa humanidade e nos conecta com Deus. O texto começa dizendo que depois de mandar as multidões para casa, Jesus subiu sozinho ao monte para... Para que? Acompanhe o versículo 23. Depois de mandar as multidões para casa, Jesus subiu ao monte sozinho. Para quê? Para orar. A fé vitoriosa vai me ajudar a ter encontros de solitude com Deus. Não existe nada mais humano do que orar, viu, meu irmão? Orar é reconhecer diante de Deus que eu não consigo fazer sozinho. É quando eu chego diante de Deus e oro para Deus pela minha condição de pai e digo, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo ser pai sozinho, é quando eu chego para Deus e digo para Deus sobre a minha condição de pastor e digo, Senhor, eu não consigo ser um pastor sozinho. É dizer a Deus, Deus eu não consigo ser um homem sozinho, eu não consigo ser ninguém, eu dependo do Senhor. E esses encontros com Deus são encontros de alma, em que a minha alma se conecta com a vontade de Deus. A gente precisa ter fé para desenvolver esses encontros de solitude com Deus. Se você está correndo demais, se a sua vida está agitada demais é tempo de você pedir a Deus uma fé que te faça parar, que te faça parar, ter a primeira conversa do dia com Deus, ouvir a primeira instrução do dia na palavra de Deus, conectar antes de conectar o 4G, daqui a um dia o um 5G, ou o Wi-Fi, conectar-se primeiro com o céu, por meio da fé. A fé vitoriosa faz você reconhecer a sua condição de humanidade e dizer para você mesmo. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Não há nada mais humano do que orar. Segundo, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a enfrentar os dias de ventos contrários. No versículo 24, ele diz que enquanto anoitecia... Os discípulos estavam distantes da terra e lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado e soprado contra eles. E Jesus então começa a ir em direção a eles. Todos nós enfrentamos dias de ventos contrários. Existem dois problemas com o vento. Primeiro, o vento não avisa que está chegando. O vento não é como a chuva. A chuva é espalhafatosa. Já falei isso aqui, a chuva manda raio antes, manda trovão, manda nuvens, a chuva avisa. Agora o vento não, o vento espera você estender a roupa no varal, principalmente se o quintal for de terra. O vento espera, na hora que você põe a roupa o vento chega, sem aviso, o vento espera você terminar de limpar a casa e esquecer a porta aberta, aí o vento vem e traz um lixo que vem lá de São Paulo, meu amigo, e vem varrendo tudo e entra, dentro, passa por cima do portão e entra dentro da sua casa, o vento não avisa, segundo, o vento é invencível, não tem como brigar com o vento, você briga com o vento, você perde, o vento tem uma força onde você, uma força que você não pode vencer. Esses dias de ventos contrários acontecem na nossa vida. Chega de surpresa, de um dia para outro sua vida muda. A direção do seu barco fica comprometida. A resistência de suas forças é testada. Seu limite, a gente vai falar de limite daqui a pouco, é levado à prova. Mas a fé em Deus não nos livra da adversidade. Ao contrário do que a fé triunfalista prega A fé vitoriosa, verdadeira, nos ajuda a atravessar a adversidade A vencer a adversidade A superar o vento contrário Mas ela não nos livra das tempestades e dos dias de ventos contrários Só com fé, meu irmão Tem dia que a única coisa que você terá vai ser a fé e deixa eu te alegrar com uma coisa aqui. Você sabia que a vontade de ter fé já é um tipo de fé? Já viu aquele dia que você fala assim, gente, eu não tenho fé, mas eu quero ter fé. E você ora a Deus dizendo, Deus, eu não estou não crendo, mas eu quero crer. Isso já é um tipo de fé, vou te explicar isso daqui a pouco. Terceiro, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a confrontar os seus medos. Lá no versículo 26, diz que quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram, cheio de medos, achando que era um fantasma. O medo faz a gente ver uma coisa e enxergar outra. Esse tempo atrás entrou um rato lá em casa. Eu não tenho medo de rato, evidentemente. Mas eu fui me insurgir contra aquele rato. Montei toda uma estratégia operacional e fui matar o rato, coloquei os meninos em cima da cama, subi numa cadeira, e peguei um cabo de vassoura, para matar o rato, estou eu lá naquela guerra ferrenha contra o rato, e aquele rato não era um rato comum, aquele rato estava possesso, e aquele rato vai para lá, vai para cá, eu, eu acho que aquele rato voou, eu vi umas duas vezes ele passando, tchum, tchum. e aquele negócio todo, irmão do céu, na hora que eu estou ali, que eu olho procurando um apoio, uma ajuda está Fabiana, com você lá na porta, filmando e rindo. Igreja do Senhor Jesus, ela estava achando que eu estava com medo. Na mente dela eu estava com medo. Mas ainda que eu estivesse com medo, isso na vida real, eu não venço com um cabo, o medo na vida real eu não venço com um cabo de vassoura. Eu não venço subindo numa cadeira, eu não venço montando uma estratégia para matar o rato, eu só vou conseguir vencer com fé, todo mundo tem medo. E a fé, na maioria das vezes, eu estou dizendo que a fé vitoriosa, fortalece a sua humanidade do jeito certo. A fé não tira o medo. É um engano pensar que todo medo vai ser vencido pela fé. Sabe o que a fé faz? A fé te tira de debaixo do domínio do medo. A fé te faz olhar para Jesus e enxergar Jesus. Não olhar para Jesus e ver um fantasma. Não olhar para uma coisa e enxergar outra. Sabe o que, que o medo faz? Já contei isso aqui. Desse A mãe que tem só medo, ela fica assim. Um dia esse menino você vai ver. Significa chegando tarde em casa, esse menino morre na rua aí. E se esse menino morrer na rua, eu mato ele. Porque essas ruas, do jeito que está perigosa, é porque ela só tem medo. A mãe que tem fé. Ela tem medo também Mas ela diz assim, um dia meu filho vai chegar Deixar de chegar de madrugada em casa Porque ele vai estar na igreja comigo Um dia esse menino ainda vai parar De ficar correndo esses perigos Ela continua com medo Mas ela não está debaixo do domínio do medo Ela está com fé Quem tem apenas medo Fica, ai meu Deus Eu nunca vou casar Eu nunca vou conseguir alguém eu não, nem André. Eu fico, ai ah, meu Senhor amado. Mas quem tem fé, ele tem medo. Ele fica, meu Deus do céu, por que que eu fui nascer feio desse jeito? Ai ah, meu Deus. Por que que eu fui? Mas ele crê, um dia Deus ainda vai cegar alguém e vai olhar para mim. Deus ainda vai arrumar alguém Ele tem medo Mas ele não é dominado pelo medo Deixa eu falar sério com você aqui agora, meu querido O que Deus quer É fazer você olhar para o medo Assim como Davi olhou para Golias E falou, eu posso ter medo de você Mas eu tenho um Deus maior do que você Eu vou contra você Em nome do Senhor dos Exércitos E vai sair vitorioso a fé vitoriosa em Cristo te ajuda também a superar as suas dúvidas. Versículo 27 diz que Jesus disse para eles, Tenham coragem, sou eu. E aí Pedro diz, mas se é o Senhor mesmo, Manda-me ir ao teu encontro em cima das águas. Pedro quer tirar as dúvidas. Está todo mundo gritando. Eu fico depois, imaginando depois eles rindo daquilo. Porque depois que passa, fica engraçado. Já viu que você está de turma, você corre um risco, todo mundo fica ali, mas depois que passa vira piada. E eles rindo, e Felipe olhando para André e falando, cara, você gritou esquisito demais ali. E o outro falando, Não, mas você gritou primeiro. Mas Pedro falando, eu só queria tirar a dúvida e o meu Senhor me mandou tirar a dúvida e eu agi ousadamente em nome do Senhor Jesus tirar a dúvida é agir ousadamente em nome do Senhor Jesus quem aqui não tem dúvida? quem aqui não tem questões ainda sem resposta na vida? quem aqui ainda está no meio de uma tempestade? Quem aqui não tem segurança ainda no seu barquinho? Mas o que Deus quer é desenvolver em você é uma fé que diga, se Ele me mandar, eu vou. Se eu souber que é Cristo que está à frente, eu vou em direção a Ele. Eu vou falar de direção daqui a pouco de novo. Depois, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ultrapassar os seus limites. Porque Jesus mandou Pedro ir, versículo 28, até o 31 conta isso. E aí, ele sai do barquinho e vai em direção a Jesus. No meio do, da caminhada, ele afunda. Esse afundar, eu até falei disso semana passada, não pode ser, a gente não pode ficar xingando Pedro por causa disso. Porque Jesus aproveita aquele episódio para mostrar para Pedro, que Pedro poderia ultrapassar limites que ele mesmo desconhecia. Primeiro, ele sai do barquinho, que era o limite que ele tinha. Depois, ele vai viver um milagre, que ninguém mais viveu na história. Todo mundo tem um limite diferente. Tentações que me vencem em cinco minutos, podem não te vencer em cinco anos. Problemas os quais, aos quais eu resisto durante cinco anos, talvez te matem em cinco dias. Dificuldades que eu possa enfrentar durante uma vida inteira, talvez te levaria à loucura em poucos dias. E o contrário também. Os nossos limites não são os mesmos, mas todos nós podemos superar os nossos limites pela fé. Todos nós podemos pular do barquinho, Todos nós podemos viver uma experiência diferente. Aliás, pular do barquinho pode te levar para algum tipo de fracasso, como afundar nas águas. Mas todo fracasso te mostra um limite que você pode romper em Jesus. Um fracasso não é uma derrota definitiva. Um fracasso é uma oportunidade de conhecer mais o poder de Deus disponível para aqueles que querem dar um passo ousado de fé. Sabe que às vezes a gente não rompe na vida em geral? Porque a gente não tem ousadia de ir além do limite. Você diz, eu só sei que até aqui dá certo, então eu só fico até aqui. Eu só sei que falar até aqui dá certo, então eu só falo até aqui. Eu só sei que dá certo o que fizeram até aqui, então eu só faço até aqui. E você não se expõe a fracassos. A fé vitoriosa te expõe, mas a fé vitoriosa te leva além quem acredita nisso, diga glória a Deus depois a fé vitoriosa te ajuda a vencer a incredulidade humana Gabriel diz que depois que Jesus confronta a falta de fé deles eles entram no barco e o vento cessa Jesus nunca lidou de maneira áspera com a dúvida há um problema de Jesus com a incredulidade a incredulidade é um pecado contra Deus qual é a diferença da dúvida para a incredulidade? A dúvida, esse é um conceito meu, portanto não o leve em tão profunda consideração. A dúvida é quando você tem todos os motivos para não crer, mas você deseja e decide crer. O que é a incredulidade? É quando você tem todos os motivos e todas as evidências para crer, mas você deseja e decide não crer. Jesus não gosta de incredulidade. Jesus não gosta dessa obstinação do coração que resiste à fé. Agora, Jesus sabe que você vai lidar com dúvidas, como eu disse, ao longo da sua vida. Paulo fala disso, escrevendo aos Efésios, e diz que essa grandeza de fé, essa maturidade, essa plenitude em Cristo, ela é um processo que a gente vai atingindo ao longo da caminhada cristã. Quando essa fé vitoriosa vai sendo desenvolvida em nós. Deus quer que você decida crer, meu irmão. Deus quer que você escolha crer. Eu disse aqui para os irmãos de manhã que a gente está vivendo um tempo perigoso, em que a gente está desenvolvendo uma coisa louca. Um, 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 um... Esqueci a palavra que eu queria falar aqui. É, é... Uma coisa louca mesmo, que é a incredulidade religiosa, a incredulidade evangélica, a incredulidade com base bíblica, a gente combate a Bíblia com a própria Bíblia, a gente duvida de Deus usando a palavra de Deus, a gente se afasta das experiências de Jesus usando as histórias do próprio Jesus então quando você é chamado a orar por alguém, por exemplo, você diz assim, ah, eu posso até orar, mas a Bíblia fala que tem casos que é para morrer mesmo, né? Entende? A gente alimenta a incredulidade com a palavra de Deus, olha que loucura, olha como o homem é uma coisa louca, o homem é bicho doido mesmo, a gente começa a combater a fé com o instrumento que Deus useu para alimentar a fé, a gente começa a estudar a palavra de Deus, não para crer, mas a gente fica estudando a palavra de Deus e falando, olha isso aqui, será que isso aqui é para mim? Será que isso aqui é literal? Hoje eu acho que não é bem assim não. Na verdade, isso está sendo até proposto tão abertamente hoje, que a ideia hoje é atualizar. Né? Jesus quer que nós desenvolvamos uma fé, que vença os limites da incredulidade. Depois, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a testificar do poder de Deus. Olha o que o versículo 33 diz. Diz que quando eles estavam no barco, eles adoraram a Deus dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Há um louvor a Jesus quando a fé verdadeira é desenvolvida e praticada, anota aí se grave no seu coração, a fé verdadeira te faz ter história para contar, meu irmão, se eu abrir aqui 10 minutos no culto, e falar assim, não quero ser é, é, deselegante ou não ser gracioso com você, mas se eu abrir aqui 10 minutos no culto, e falar, irmãos, você, cada um tem aí cinco minutos, não, cinco não, cada um tem um tempo para contar um testemunho de fé, uma experiência com a fé, talvez a maioria de nós virá aqui para dizer, ah, irmão, graças a Deus, Jesus salvou a minha vida, e alcançou a minha vida, e me libertou dos meus pecados, eu quero agradecer, a Deus. ótimo, que maravilha, o maior milagre, é a salvação da nossa alma, Mas tem quanto tempo que Jesus te salvou, meu irmão? Tem quantos anos que você vivesse essa experiência com fé? Qual é a última experiência que você tem com a fé? Tem 50 anos que você é convertido, meu irmão. Se Vando for viver do tempo que ele converteu, Pedro, e João e Tiago ainda estavam no barquinho ainda, praticamente. Não é, Qual é a sua última experiência com a fé verdadeira em Jesus? Qual é a história que você tem para contar? Qual é o testemunho que você tem na sua vida? Qual é a operação da fé na sua casa? E sabe o que, que a gente diz quando a fé não se opera em nós? Quando a gente não tem testemunho para contar, a gente aponta o dedo. E a gente diz igual aquele homem que chega para Jesus e diz. Os teus discípulos não puderam curar o meu filho aí você diz, ah, se o meu pastor fosse mais espiritual, se a minha igreja fosse mais avivada, ah, e se os irmãos desse tempo fossem mais crentes, vou te dar um conselho muito amoroso nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, toma vergonha na cara, com muito amor eu estou dizendo isso, e vá buscar a sua história de fé, meu irmão Vai construir a sua experiência de fé Diga, eu quero voltar para esse barco Mas com um testemunho, com uma história Para poder dizer, na minha experiência, verdadeiramente Este é o Filho de Deus Não porque eu ouvi alguém contar Não porque alguém me mostrou um vídeo Não porque eu recebi no WhatsApp, não Mas porque eu vivi uma experiência Com a fé verdadeira em Cristo Jesus e por fim, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ser parte da resposta para a dor do mundo. No versículo 34 a 36, eles atravessam, chegam em Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconhecem que é Jesus, eles estão vivos. Eles podem, portanto, espalhar que Jesus está ali. E ali a história termina dizendo que todos os doentes que foram trazidos até Jesus, foram curados, você tem que crer no seguinte meu irmão, é interesse de Deus em te manter vivo e com fé, porque você é resposta para muitas dores nesse mundo, você é resposta de Deus, para aplacar muitos males nesse mundo, a fé verdadeira precisa ser transformada em serviço para o reino de Deus. Tiago chega a ser mal educado quando ele fala disso. Tiago te pergunta, você tem fé? Você responde, tenho. Tiago vem e joga uma areia na sua farofa. E diz, então me mostre as suas obras. Me mostre o seu serviço. Ah, você tem fé na provisão de Deus? Tenho Tiago diz, então me mostra sua generosidade Tiago diz, você crê nos milagres de Deus? Creio Então me conte a sua história com o sobrenatural Tiago diz, você tem fé no corpo de Cristo? Tenho Então me mostre o seu engajamento com a obra de Deus Tiago diz, se a sua fé não é demonstrada pelo serviço que você presta ao reino de Deus A sua fé é morta Tudo é uma questão de direção. É Jesus que sai do monte em direção ao barco. É os discípulos que oram na direção de Jesus. É Pedro que desce e anda na direção de Jesus. É Jesus que conclui a caminhada em direção a Genezaré. E a minha pergunta para você é. Que direção a fé tem dado na sua vida? Se você decidir hoje viver uma vida de fé, e pela fé, como a palavra diz, de que o justo viverá pela fé, cada justo com a sua fé, a sua vida vai continuar na mesma direção, se você sair daqui hoje, decidido a conhecer o que é a fé vitoriosa, a sua vida vai continuar na mesma direção, o seu barco vai ter que mudar de rumo, Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus que decisões de fé o Espírito Santo está te incentivando a tomar hoje que rota de fé você precisa seguir hoje qual é o desafio de fé que Deus está colocando diante de você hoje Para você se conhecer em Cristo e descobrir quem de fato Cristo também é em você, isso tem a ver com a identidade. Semana que vem nós vamos falar sobre a fé que reafirma a minha identidade. Quero que você esteja aqui para aprender sobre isso, mas antes de estar aqui, há uma decisão que você pode tomar pela fé, e eu quero que você faça isso agora no seu coração. Talvez algo na sua vida que você quer apresentar a Deus. E esse é o um ambiente perfeito. Para Deus construir uma história de fé em mim. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. É na tempestade. É no defeito. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quero desafiar você também. Que precisa encontrar a salvação em Jesus, por meio da fé, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não pode vir de nós, isso vem de Deus, e talvez Deus esteja plantando fé no seu coração agora, convidando o seu coração para se encontrar com ele, e decidisse por entregar a sua vida a ele, por meio da fé, e se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão aí onde você estiver. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E viver essa vida pela fé. E conhecer o que é de verdade, a fé num Deus de verdade. Não uma fé religiosa, não uma fé em alguém. Mas uma fé em Deus. Em alguém daqui que eu digo. E se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, ou você quer retornar aos caminhos do Senhor hoje, quer voltar para esse barco de onde você saiu e está se afundando, porque você não está indo na direção de Jesus, você pulou do barco para ir na direção das suas dificuldades, na direção dos seus desejos, na direção das suas fragilidades, mas Jesus está te chamando para ir na direção dele, se há alguém que quer entregar a sua vida a Cristo ou retomar a sua caminhada com Cristo hoje, levante a sua mão e onde você estiver eu quero orar pela sua vida, aplauda Jesus pela vida dela glória a Deus glória a Deus cuide dela aí por favor irmã Mara. vou orar por ela daqui a pouco quando está mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje ou que quer regressar à casa de Deus hoje Deus está te chamando para viver uma vida de fé e uma vida vitoriosa através dessa fé vitoriosa. Levante a sua mão onde você estiver, quero orar por você. Quero apresentar a sua decisão ao Senhor. Quero junto com essa igreja cuidar de você. Quero junto com essa igreja ser um instrumento de Deus para cuidar de sua alma. Onde está você? Ousadamente. Decida-se por Jesus. Fiquemos todos de pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, minha querida irmã. Parabéns pela decisão. Se há mais alguém, posso orar por você ainda agora. Onde você estiver. Quero que você se encontre com essa vida de verdade. Com essa fé vitoriosa. Que te faz caminhar. Vitoriosamente em Cristo Jesus Seu dia pode ser hoje, sua hora pode ser agora Você pode agora ter esse encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus Glória a Deus Feche seus olhos meu irmão E vai pedindo ao Senhor, enche o meu coração de fé Enche o meu coração de fé Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Diga Deus, me mostre um caminho onde eu vou vencer pela fé Me faça fugir de qualquer atalho Mas me faça trilhar a caminhada da fé Diga Deus, me dá fé para pedir coisas improváveis e impossíveis Para crer num Deus grande Ainda que com uma fé pequena Mas eu não quero dividir essa fé com ninguém eu quero colocar essa fé inteiramente nas Tuas mãos, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Te apresentamos o Teu povo, a Tua igreja nessa hora, Pai. Te apresentamos a vida dessa nossa querida irmã que se entrega a Ti. E que assume publicamente o compromisso de viver a fé no Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dela trazendo e devolvendo a alegria da salvação desenvolvendo nela não apenas a fé salvadora, mas uma fé que vai habilitá-la para uma caminhada poderosa, e que ela seja, assim como todos nós, conduzida vitoriosamente, triunfalmente em Cristo Jesus, exalando por onde passar o bom perfume de Cristo. Dá uma experiência de fé para esse irmão, para essa irmã nessa semana, Deus. Dá uma experiência de milagres para esse teu povo nessa semana conduza esse teu povo a exalar teu bom perfume, a levar tua palavra, a pregar o teu evangelho, a levar a mensagem da fé com ousadia, enche essa igreja de fé nessa semana Pai, e durante essa série em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor, aplauda o Senhor, aleluia, glorificando, dizendo glórias e aleluias ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, a palavra de Deus permaneça de pé, a palavra de Deus diz, sobre esse momento que nós vamos participar agora, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos dá a seguinte instrução, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo, amém? Esse é um momento glorioso, e que o Senhor nos traz mais uma vez ao redor de sua mesa, para que participemos daquilo que é símbolo do seu corpo e do seu sangue. Há três presentes especiais aqui nessa hora. Lembrar o quão amados somos por Jesus. Pecadores como somos. Recebemos a graça perdoadora. Recebemos a salvação. E nas palavras... Do apóstolo Lavar Regenerador. Pelo sangue de Jesus. Ao presente de nos lembrar o quão responsáveis somos. Porque ele disse, anunciem a minha morte até que eu venha. Cada vez que você está diante da ceia, a responsabilidade missionária. E a responsabilidade do evangelismo deve ser renovada no seu coração. A ordem de Jesus anunciem a minha morte, até que eu venha, e além de sermos amados e responsáveis, o presente é lembrar quão glorioso é o futuro que nos espera, porque esse momento aponta para a eternidade, para o tempo em que nós estaremos eternamente com o Senhor, portanto ponha a sua mão sobre o seu coração, e apresente a Deus a sua vida, Apresente a Deus seus pecados em rendição e em confissão. E receba pela fé o amor, o perdão e a restauração de Deus no seu coração e na sua mente. E receba a alegria de Deus para participar desse momento. Para que esse seja um momento sim de consternação e de tristeza ao lembrarmos de quão doloroso foi a. O sacrifício de nosso Senhor. Mas que esse sentimento seja violentamente substituído. Pela alegria que a salvação nos proporciona. Santo Deus, nós apresentamos a Ti nossa vida. Assim como apresentamos este pão e este cálice. Símbolos respectivamente do Teu corpo e do Teu sangue. Oferecidos como presentes por nós para remissão... De nossa culpa e de nossos pecados. Nos dê um momento agora, Pai. De reafirmarmos a nossa alma. Quão grande é o Teu favor. Quão grande é o Teu amor e a Tua graça por cada um de nós. E com alegria. Lembramos da Tua morte. E celebramos Tua vida e Tua ressurreição, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.